0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 18 avril 2019, donc à quelques jours des Cocos de Pâques. Monique Kiroak au micro. Exceptionnellement, accompagné Marie ont décidé de, ben, de prolonger le congé de Pâques depuis quelques minutes ce matin. Bonjour, bonjour. Bonjour, Francis. Et en régie, ça fait longtemps qu'on s'est mmh. vu Mathieu. Alors, oui. Mathieu Tessier. Bonjour. Merci beaucoup d'être là pour assurer la mise en onde. Alors, Francis, de quel sujet allez-vous nous parler en cette première partie d'émission?
1: Ben voilà, je vais faire état d'une recherche sur la stimulation de la moelle épinière pour aider les paralysés ou des membres inférieurs.
0: Très bien. Mm-hmm. Et comme deuxième article?
1: Ah, je vais parler de l'affreux sexisme qui accable... Les femmes.
0: Ah, encore!
1: Mais aussi les hommes. Juste on en parlera.
0: On en parlera, d'accord. Alors, de mon côté, euh, ben, on va apprendre si prendre une aspirine tous les jours, c'est vraiment une bonne idée. Et comme deuxième article, ben, c'est un article sur la soupe et ses bienfaits, surtout si elle est faite maison. Alors voilà, c'est parti! Bonne émission! Francis, Aider les personnes qui ont les membres inférieurs paralysés.
1: Oui, oui, oui.
0: oui voilà oui. l'objet de votre texte.
1: Oui, oui. Et c'est, en fait, c'est une recherche qui, se déroule à, qui s'est déroulée à Lausanne avec trois groupes de recherche,
0: mm-hmm.
1: dont un centre de recherche universitaire et puis des trucs de l'université aussi directement, qui a essayé de voir comment on pourrait aider les gens qui sont paralysés déjà. Et la méthode qu'on a essayé de, de développer, c'est de, d'accélérer, d'amplifier la stimulation nerveuse. Parce que les gens qui sont paralysés des jambes continuent à vouloir marcher et leur cerveau continue à émettre des impulsions électriques et qui se rendent jusqu'à la moelle épinière et donc par euh, la dure mère. spinale, mmh. la dure mère qui, entour, ah, qui entoure le cerveau et aussi qui entoure toute la moelle épinière. Donc, l'électricité, la commande du cerveau, se rend jusqu'au bout des petits nerfs qui sortent de la colonne vertébrale, mais ça s'arrête là, mm-hmm. possiblement parce que l'impulsion électrique n'est pas assez forte. Alors, ce qu'on a décidé de faire... Mais il
0: y a toujours impulsion électrique. C'est toujours, C'est ce qu'on doit toujours. comprendre. Oui, 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 c'est, oui, oui, oui. c'est jamais totalement coupé.
1: Absolument. Ah,
0: d'accord. Ben, un
1: peu peut-être comme les gens qui, qui ont un bras amputé. oui. On des fois mal à la main. Oui, oui, <rire> bon, c'est, c'est... Vrai, c'est vrai. Donc, il y a toujours une connexion au cerveau, même ah, si le membre est inactif d'accord. ou absent. D'accord. Et euh, dans ce cas, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'abord de, d'installer un appareil pour mesurer euh, l'impulsion électrique qui sort de la colonne vertébrale à la fin. Et, euh, et pour faire ça, ils ont installé comme des électrodes de part mm-hmm. et d'autre de la région lombosacraire. Ça, c'est dans, mm-hmm. un peu en haut, du dans le bas du dos.
0: Quoi. Oui, c'est ça. Juste au-dessus des fesses. <rire> – Voilà. D'accord.
1: Et ils ont donc, ils ont installé des, des capteurs de part et d'autre de, de la colonne pour saisir les impulsions. Mm-hmm. Et lorsqu'ils recevaient une impulsion, euh, il y avait comme une espèce d'amplificateur qui l'accroissait. OK. Et le résultat de ça, c'est que tranquillement, cette impulsion électrique cherchait à se faire un chemin vers les jambes qui sont paralysées. D'accord. Sur les jambes, on installait des miroirs, ah, okay. une vingtaine de miroirs avec des projecteurs oui. <rire> qui vont refléter la lumière dans les miroirs.
0: On fait ça dans n'importe quel centre de dans sport.
1: Dans les ça ne sort aucun problème. Et, et donc, il euh, euh, y avait des caméras. OK qui était fixé sur les capteurs. Le, résultat, le but de tout de ce setup, oui. cette mise en place, c'était de capter le moindre mouvement. Donc si par exemple le talon se levait de 2 mm, oui. les miroirs changeaient de position, puis là ça changeait l'éblouissement causé par le reflet de la lumière, même oui. chose pour les mollets et tout. Okay. Et à partir du moment où on décelait un mouvement si petit soit-il, on augmentait le courant. D'accord. Et ça tout ça dans l'idée de donner aux à la personne qui était derrière ça, qui était dedans ça, oui. euh, plus de contrôle.
2: D'accord.
1: Et on appelle ça la proprioception.
0: D'accord.
1: C'est la perception qu'on a de son, de ses mouvements et de son corps en général, ses points d'équilibre, ses points de soutien et okay. euh, du mouvement. Mm-hmm. Donc, euh, et euh, on a donc on a fait on a fait on a, <rire> on a fait des essais avec une bonne quantité de patients et tous ont connu des améliorations.
2: Mm-hmm.
1: Certains ont recommencé à marcher avec un déambulateur, déambulateur, c'est mm-hmm. ça Ce qui est quand même extraordinaire plutôt qu'une chaise roulante. Mm-hmm. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette manière de procéder permet aux gens d'améliorer leurs conditions et de continuer à améliorer leurs leur, leur conditions. Donc, celui qui était ou celle qui était en chaise roulante se retrouve en déambulateur, puis éventuellement... Peut-être avec des béquilles, puis finalement, peut-être avec une canne, puis peut-être...
0: Mais il y a de l'entraînement physique qui accompagne constant, tout ça. Constant,
1: constant. Et avec un développement de ce qu'on appelle le biofeedback. Donc, oui. c'est une rétroaction de ce qu'on sent des mouvements, donc coordination corps et cerveau. Oui. Voilà.
0: Et ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas une technique en continu. C'est-à-dire qu'elle est dynamique. On donne l'impulsion, le patient travaille et... On recommence pour restimuler s'il y a lieu. Mais oui, oui. Parce qu'il y a deux techniques, si j'ai bien compris. Et euh... entre
1: les séances, oui. le, le, la prise de possession du corps, en l'occurrence des jambes, faite par le patient, peut être exercée sans l'équipement, sans D'accord. avoir les capteurs qui sont branchés sur le. Voilà.
0: Excellent. Alors, c'était un article qui est paru dans quelle revue épargne?
1: La Recherche de janvier, édition de janvier 2019, sous oui. la plume de Gauthier Cario.
0: Merci beaucoup, Francis. Alors, c'est à mon tour de vous parler d'aspirine. Alors, c'est un article de Inderver Mahal, qui est médecin de famille et qui est boursière journaliste de la Monk School of Global Affairs and Public, Public Policy, à, la, à, Policy pardon, à l'Université de Toronto. Et c'est publié sur le site La Conversation du 10 avril dernier. Alors, peut-être comme beaucoup de patients, en fait, des millions de patients, vous prenez quotidiennement de l'aspirine pour prévenir les crises cardiaques et les accidents euh, vasculaires cérébraux. Parce que c'est une recommandation que nous fait souvent les médecins. Eh bien, imaginez qu'en mars dernier, donc c'est, il, y a, il y a à peine un mois, l'American College of Cardiology et l'American Heart Association, on, ils ont publié, Un texte qui nous dit que les adultes en santé présentant un risque moyen de maladie cardiaque ne tirent aucun avantage à prendre de l'aspirine tous les jours. Alors, ça ça change bien des choses.
1: M. Bayer a dû être attristé.
0: C'est ça. Alors, l'aspirine est maintenant ce que l'on a qualifié un soin médical à faible valeur ajoutée. On retient cette expression-là, je l'utiliserai à quelques reprises. On a inventé cette expression-là pour classer les tests et les médicaments qui, semble-t-il, sont inefficaces et n'apportent aucun bénéfice aux patients Et il y en aurait beaucoup plus qu'on le pense. La meilleure protection contre les maladies du cœur, c'est quoi? L'exercice. Voilà, l'activité physique, ce que prône Ivan quand il est là, une alimentation saine, ce que je fais continuellement, et aussi ben, éviter de fumer, en fait, euh, le tabagisme. Donc, euh, convaincre par ailleurs les médecins d'arrêter de faire une recommandation sur un médicament à faible valeur ajoutée, semble-t-il que c'est une tâche non seulement ardue, mais très lente. Écoutez, j'étais sidérée. J'avais déjà fait référence à cette donnée-là, mais à chaque fois, ça me, ça me touche énormément. Il semblerait que les systèmes, les systèmes de soins de santé tardent vraiment à intégrer les nouvelles recherches dans la pratique clinique, c'est-à-dire dans les soins que l'on donne tous les jours. C'est un délai de 17 ans entre les résultats et le moment d'implanter les soins réguliers. Bon
1: méchant décalage. Bon,
0: oui, comme vous dites, fort pertinemment. Alors, pourquoi est-ce que les médecins s'attardent tant, s'attachent tant à ces vieilles pratiques Bien, c'est parce que semble-t-il que c'est très complexe de le désapprentissage chez les médecins. Il y a une étude, il y a des études qui ont été faites qui mettent en lumière non la honte et la perte de l'estime de soi sur le plan professionnel qui survient lorsqu'on veut changer des pratiques antérieures, lorsqu'on doit les abandonner, parce qu'elles sont considérées comme désuètes. Alors...
1: J'ajouterais peut-être la haute estime de soi.
0: <rire> peut-être, mais semble-t-il que c'est aussi difficile pour les patients que pour les médecins. Donc, le docteur Mahal souligne la pertinence des initiatives telles que la campagne internationale « Choisir avec soin ». Cette campagne vise à sensibiliser le personnel médical et les patients aux inconvénients occasionnés par l'abus de tests et de certains traitements qui, comme je vous le disais, n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, il faut bien se renseigner. Et il y aurait quatre questions, entre autres, à se poser. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet examen, de ce traitement ou de cette intervention? Quels sont les côtés négatifs? Est-ce qu'il y a des options plus simples, plus sécuritaires? Et encore, on va plus loin, « Que se passe-t-il si je ne fais rien? » Je vous invite à consulter le site choisiravecsoin.org et il y a différentes rubriques médicales, mais allez sous « Médecine familiale » et vous verrez là une liste de questions et de traitements qui ne valent, n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Alors, c'est un article de Enderwer Mahal, médecin de famille, comme je le disais, et qui travaille à l'Université de Toronto également, et c'était publié dans le site La Conversation du, 18, du pardon, 9 avril dernier.
3: Allanké sous l'eau, nos un monde semblable dans les airs, comme un jardin suspendu au-dessus de la mer. Amélie Mandeville, possible, impossible.
0: Tout à fait pertinent, hein, quand on est mm-hmm. paralysé puis qu'on apprend à marcher. Merci, Mathieu. <rire> alors, Francis, maintenant, vous nous parlez de... Bon, enfin, vous évoquez le sexisme
1: par et rapport oui, aux femmes. Oui, oui, absolument. Alors, allons aussi. Alors, c'est l'histoire d'Eva, qui est racontée par Marc Cassivi dans la presse du 14 avril mm-hmm. de cette année. Euh, alors... Euh, Cassivi fait état de, de cette jeune fille qui est la fille de Cristiano Ronaldo. Ah. Et là, bon, qui est Cristiano Ronaldo? C'est le dieu du stade. En Europe, c'est probablement le joueur le mieux payé annuellement, quelque chose comme 12 ou 15 millions d'euros. Oh. Euh, et voilà, c'est un Portugais. Oui. Et, et là, je cite M. Cassivi, qui dit que Cristiano Ronaldo est bête comme ses deux pieds. C'est un mégalomane à l'ego surdimensionné, obsédé par ses biceps, ses abdominaux et ses cheveux gominés. D'accord. <rire> et sur le texte que j'ai, c'est barré, mais c'est marqué « Un douche bag archétypal avec des T-shirts serrés. Et... Enfin, bref, c'est un très, très bon joueur de foot. D'accord. Alors, ce joueur de foot a plusieurs enfants, dont les deux derniers des jumeaux, un gars et une fille, qui ont deux ans au moment de l'histoire. Et qui ont été. Oui, voilà. Bon, pas trop de détails quand même. Ouais. Et donc, euh, Ronaldo s'entraîne, commence déjà, avant deux ans, à entraîner son fils. Mmh. Mais on, on comprend, c'est payant. Donc, euh, il entraîne.
0: Mathéo, je crois. Hein?
1: C'est ça, Mathéo. Oui. Euh, à, à jouer. D'ailleurs, Mathéo en portugais, c'est pas Mathéo. En tout cas. Bref. Euh, à jouer au foot. Et le fait de. Il lance le ballon, puis le. Il semble avoir un talent, mais sur la vidéo, parce que lui, il a filmé ça en, en vidéo, sur la vidéo, on voit derrière Mathéo, Eva, mm-hmm. qui fait les mêmes mouvements, qui aimerait bien jouer avec son papa, comme tous les enfants, mais son papa ne la voit pas,
2: mm-hmm.
1: parce que c'est une Eva, c'est pas un Mathéo. Ouais. Alors donc, euh, elle est frustrée,
3: mm-hmm.
1: et finalement, pour s'occuper, elle ramasse un balai, et se met à nettoyer le terrain à l'entour. D'accord. Alors, notre ami, euh, le douchebag Ronaldo, euh, tout fier de son vidéo et de la performance de son fils, a mis ça tout gentiment sur son Facebook. Mm-hmm. Et là, il euh, y a eu quelques millions de personnes qui ont réagi, qui l'ont traité de mm-hmm. ça. Voilà. Et ça montre un peu comment, de façon euh, complètement inconsciente, les parents peuvent engager les enfants en fonction de leur sexe dans certaines activités. Mm-hmm. On connaît la, la, la peur, panique des filles face aux mathématiques et aux sciences. Puis on regarde encore aujourd'hui, malgré toutes les recherches qui ont été faites puis tous les efforts qui ont été faits, dans les domaines des sciences, dans les domaines euh, du génie, mm-hmm. les femmes sont encore minoritaires. Mm-hmm. Pourtant, 60, plus de 60 des nouveaux candidats universitaires qui entrent à chaque année sont des femmes.
0: Mm-hmm.
1: Pourquoi? Parce que les femmes ont de meilleures notes que les hommes. Oui. Bon, là, je ne dirai pas pourquoi ils ont de meilleures notes, parce que c'est une autre émission.
0: Non, c'est Marie qui se connaît <rire> ce sujet-là.
1: <rire> Donc, le point de, de, ce, de ce dossier-là, c'est tout simplement de montrer à quel point il faut, comme parents, il faut être constamment conscient de nos comportements à l'égard des enfants pour ne pas lancer, sur le, projeter sur l'enfant des espèces de, de préjugés qui nous ont été imposés à nous-mêmes comme enfants, à savoir okay. que les gars sont forts et les filles oui. sont délicates. Donc, si un jeune homme veut faire de la danse et de la poésie, il a le droit. Oui. Et euh, toutes les filles ont le droit de scier du bois, il n'y a pas de problème.
0: D'accord. Donc, C'est c'était ça. un texte de Marc Cassivy.
1: Marc dans la presse du 14 avril.
0: Merci, Francis. « Je suis une fille, je veux parler de soupe. <rire> » Alors, c'est un article de Sylvie Boitard qui a été publié dans « Science et avenir », le numéro de janvier 2019. Et ça s'intitule « Choisir les bons légumes pour la soupe. » On sait, c'est, c'est tellement bon, une bonne soupe, hein, soit de champignons, minestrone, ça peut être une entrée, ça peut être un repas. La soupe, ça connaît toujours un très grand succès. Peu d'histoire, c'est au XIIe siècle que le mot « soupe a fait son apparition et ça désignait une tranche de pain couverte, arrosée, ce serait plus juste, de bouillon. On a même aujourd'hui des bars qui sont dédiés euh, totalement euh, à la, une proposition de velouté, de soupe, de potage, euh, que l'on dit euh, « healthy », soit de « bonne pour la santé ». Il faut faire attention aussi. En fait, on a remarqué sur le marché les industriels qui ont euh, vraiment pris beaucoup de place en mettant l'étiquette bio, en euh, créant des, des titres incroyables de soupe. Alors, on a velouté de cèpes des bois aux petits oignons et balsamiques, entre autres, pour n'en nommer qu'un. Le marketing, par ailleurs, ne doit pas nous faire oublier comme consommateurs que les soupes industrielles, ce n'est pas nécessairement le bon choix à faire. Il y a encore des additifs, il y a encore beaucoup trop de sucre dans ces ces soupes-là, de sel, pardon, dans ces soupes-là, et aussi du sucre que que l'on voit sous la forme de sirop de glucose. La solution, c'est donc de cuisiner soi-même. Mais si on ne peut pas cuisiner soi-même parce qu'on n'a pas le temps, on est trop occupé, ben il faut plutôt choisir les versions surgelées ou réfrigérées qui sont les plus près des soupes maison. Alors, une soupe, une assiette de soupe de légumes, c'est important. Ça apporte à l'organisme des vitamines, comme la vitamine A, que l'on trouve dans les carottes, les tomates, la vitamine C, qu'on trouve dans les poireaux, les navets. Mais il y a aussi les minéraux et les oligoéléments comme le magnésium, le calcium, le potassium, euh, que l'on trouve dans le fenouil, le céleri, etc. Sans oublier le zinc et le soufre, qui sont, semble-t-il, indispensables à l'organisme. Alors, pour ne pas détruire les, les minéraux et euh, toutes les vitamines, en fait, de ces végétaux, il y en a, certaines vitamines sont plus sensibles. Alors la vitamine C et le groupe B sont plus sensibles au ch- à la chaleur. Donc, il faut euh, choisir une cuisson qui soit plutôt douce et à la vapeur. Donc, on décode à travers ça qu'on devrait cuire nos légumes à la vapeur et ensuite peut-être intégrer l'eau au bouillon que l'on crée pour notre potage. Les souples euh, industriels sont enrichis de vitamines parce que, les vitamines, les minéraux disparaissent au moment de la préparation, car on utilise des cuissons à très haute température et en plus, il y a la stérilisation. Donc, ce qu'on a détruit, il faut le rajouter artificiellement. Euh, il y a aussi les pigments qui sont euh, présents dans les végétaux. Euh, parmi eux, il y a les cara- caroténoïdes qui a des, sous, des sous-groupes, en fait la bêta-carotène qu'on connaît bien, qu'on voit dans la carotte, et le lycopène, ça c'est le rouge des tomates. Et semble-t-il que le rouge des tomates, le lycopène, c'est vraiment euh, amplifié par la cuisson lente et douce, et a, ça a des effets vraiment euh, très positifs. Ce pigment diminuerait le stress oxydatif, euh, le développement des cellules cancéreuses et, en plus, améliorer la souplesse des vaisseaux sanguins chez des patients qui sont atteints de maladies euh, cardiovasculaires. En plus, la soupe, il ben, y a peu de calories dans la soupe. Euh, un bon bol de soupe compte à peu près 125 calories euh, au maximum par assiette. Bien sûr, il ne faudrait pas y ajouter de la crème, du pain. du pain ou des matières grasses, en fait, plutôt, et le fromage râpé. Les, euh, et ça aussi, ce qui est important, c'est que c'est des sources de fibres qui apportent rapidement une sensation de satiété. Donc, les personnes qui veulent manger un petit peu moins parce qu'ils veulent contrôler leur poids, c'est absolument euh, l'idéal. Euh, il peut être aussi intéressant de rajouter quelques morceaux de viande parce que ça nous oblige à mastiquer, ça, ce qui fait qu'on allonge la durée du repas, surtout si on la mange très doucement. Ça, nous, ça laisse le temps au cerveau de recevoir, encore une fois, les signaux de satiété, donc de contrôler un peu le nombre, le, la, la quantité d'aliments que l'on mange. Alors voilà, je vous invite donc à passer au chaudron et à faire des bonnes soupes, parce que ben, c'est meilleur pour la santé. À la soupe! À la soupe! Alors, une petite capsule linguistique. Qu'est-ce qu'on fait au juste avec un barda? Ah, j'ai oublié de dire que les capsules linguistiques, c'est M. Guy Bertrand qui me les inspire. Hein? Alors, ben ça dépend du barda qu'on fait. Le mot barda était à l'origine, vient de l'arabe. Dans les pays arabophones du nord de l'Afrique, on appelait barda, en fait, le harnais des bêtes de Somme. Ce que vous êtes, n'est-ce pas, cher ami
2: <rire>
0: Alors, en français moderne, le mot barda sert à désigner le... Pardon, j'ai sauté ma, ma page. <rire> euh, euh, un chargement encombrant. Alors, barda a conservé cette signification chez nous. Et euh, on va dire, par exemple, « Où vas-tu avec ton barda? Mm-hmm. » N'est-ce pas? – il est aussi synonyme de ménage dans la langue familière. Ouais. Et on va dire faire son barda, ce qui veut dire faire son grand ménage, ce qui est tout à fait approprié au printemps, Absolument. n'est-ce pas, le grand ménage du printemps. Donc, on peut faire son barda ou on peut aussi le porter. Alors, euh, voilà pour la première partie de l'émission. Nous vous invitons à rester avec nous. On a encore, je pense, des sujets pas mal intéressants dont on va vous parler. Et alors, à tout de suite après cette petite pause. Alors, nous voilà de retour en cette seconde partie. Francis, vous nous parlez de...
1: D'un marathonnier qui utilise la course pour se réapproprier la vie.
0: Ah, mon Dieu, c'est bien. Et comme deuxième article?
1: Oh, ça c'est joli. Alors, je vais vous parler de Swap the World the Made Wong. Je répète, Swap the World the Made wong. c'est une opération pour récolter des organes pour les donateurs pour les récepteurs des donateurs par les récepteurs
0: très bien alors de mon côté je vous parlerai de en fait d'un médicament en cours de validation qui pourrait soigner peut-être de façon plus efficace l'asthme et ensuite comme dernier article euh, c'est un article qui traite des conséquences douloureuses pour les mères qui vivent dans des quartiers bruyants de montréal alors, nous voilà à cette deuxième partie. Alors, Francis, vous nous parlez d'un marathonien un peu spécial, en fait, de la région de Québec.
1: Oui, 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 c'est Yves Boisvert, qui, dans la presse du 14 avril, publiait un article sous le titre « Le marathon de survivant ». Alors, c'est l'histoire de Saïd Akjour, qui a 46 ans. Il est arrivé à Québec en 2007. Et son fils est né à Québec, bien sûr, deux ans plus tard. Donc, en 2013, il euh, faut dire que M. Agjour euh, est un coureur. Il adore courir. Mm-hmm. Et donc, fait des marathons, demi-marathons, des 10 kilomètres, etc. Et en 2013, donc, euh, il suivait de façon assez, euh, assez assidue le marathon de Boston, qui est l'événement pour tous les marathonniers, l'événement de l'année. Évidemment, il assiste à l'explosion de, du presto mis mm-hmm. par deux, deux terroristes. Et donc, le marathon est arrêté et tout ça. Il est complètement choqué par cette situation. Trois ans et demi plus tard, M. Agjour était victime de l'attentat qui a été perpétré à la mosquée de Québec, donc à la Grande Mosquée de Québec. Et euh, il a pas assez proche d'y passer, mm-hmm. mais il a été chanceux dans sa malchance, s'en est tiré avec une balle dans l'épaule, mais c'est quand même une articulation euh,
0: importante,
1: qu'on ressent dans tous les mouvements, même quand on marche, les épaules bougent. Donc, euh, en août 2017, euh, M. Agjour a quand même participé au Marathon de Québec, mais dans la section 10 km. Alors, il il nous dit « J'avais le bras collé sur le corps. Je ne pouvais presque pas le bouger. » Maintenant, ça va mieux. C'est étrange, la douleur. Des fois, j'ai mal sans rien faire. D'autres fois, c'est en forçant. Des fois, même c'est l'autre bras qui me fait souffrir. C'est ce qu'on appelle la douleur sympathique. Donc, il a réussi à courir de peine et de misère, son 10 km. Après ça, évidemment, euh, il y a, enfin, Mais ce qui, dans cette course-là, il faut que je souligne un truc, euh, il a été complètement assailli par la peur du début à la fin. Mais la peur, contrairement à sa peur quotidienne, bien évidemment, suite au massacre qu'il a connu, il avait peur d'être attaqué n'importe où, n'importe quand. Mais cette fois-ci, il avait -hmm. peur de s'effondrer. Durant sa course, il avait peur de s'effondrer parce que son bras lui faisait tellement mal. Mais il n'a pas cessé de courir. Il a fini sa course, etc. -hmm. Pour lui, la course, c'est son remède, son antistress, son ressourcement. -hmm. Il dit, c'est toujours difficile au début, mais ça me fait tout le temps du bien. Et par la suite, on se rend compte que la semaine passée,
2: -hmm.
1: euh, oui, c'était la semaine passée, euh, Saïd, c'est son prénom, Saïd participait au Marathon de Boston. -hmm.
0: Donc, euh, lundi, en fait.
1: Tout un exploit. Ah oui, c'était lundi cette semaine. C'était
0: lundi cette semaine, oui, oui, tout à fait.
1: Donc, euh, c'est quand même étonnant et c'est aussi compliqué de participer parce que le nom, il faut aussi prendre longtemps à l'avance, tout ça. Mais Saïd accompagnait un groupe particulier. Euh, composé du maire de Manchester, en Angleterre, qui a subi aussi un attentat terroriste, euh, aussi accompagné de victimes de l'attentat contre un, un hôtel d'Aman en, jour, en Jordanie, mm-hmm. et puis tout un autre contingent d'autres victimes du terrorisme et de la haine. Ce groupe-là a été constitué par la fondation One World Strong, mm-hmm. qui a été créée par Dave Foster, Mm-hmm. Dave Foster était là en 2013, lorsque, dans le marathon, comme marathonnier. Il a
0: été victime, j'imagine. Il a
1: été victime, effectivement, mm-hmm. mais victime pas trop sérieuse. Mm-hmm. Euh, donc, il s'en est bien tiré et il a décidé de, d'ouvrir le marathon aux victimes du terrorisme et de la haine. Alors donc, ce qu'il fait, c'est qu'il choisit des marathonniers un peu partout qui ont été victimes d'attentats euh, terroristes ou d'actes haineux. Et il est père avec un mentor mm-hmm. qui a déjà couru le marathon oui. et qui peut-être aussi a des problèmes psychologiques. Et donc, pour faire l'entraînement et tout. Et ensuite, c'est lui qui défraie l'ensemble des dépenses, invite les gens. Et ces gens-là partent. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un peloton okay. de, de, de la fondation. D'accord. Euh, voilà. Et, et donc, c'est pour réintégrer euh, pour que ces gens-là puissent réintégrer leur vie d'avant. Je comprends. Malgré le terrorisme, oui. et la haine.
0: mais c'est bien, c'est comme un, c'est un groupe de soutien qui est là oui. pour le marathon, mais qui oui. pourrait être là euh, en, en dehors du marathon. Voilà, Exactement. Aussi. Ah d'accord. Oh, oui.
1: okay. Et puis, bien, Monsieur jour qui a été interviewé à l'occasion, a parlé de ce qui s'était passé après l'attentat. Mm-hmm. Alors, euh, lui, Saïd, il souhaitait être instituteur. Oui. C'est un Marocain d'origine et c'est ce qu'il faisait dans son pays. Malheureusement, évidemment, problème de compétence, reconnaissance mm-hmm. des diplômes et tout, et tout, et il est prépo- préposé aux bénéficiaires. Alors, il, il disait, et je cite encore, ⁇ Les gens ont été formidables au travail. Après l'attentat, bien sûr. Mm-hmm. Les autres employés du CHSLD m'ont donné une carte, ont fait une collecte de fonds. Il y a eu une messe spéciale. Donc, il a apprécié beaucoup... Euh, ce la...
0: soutien-là aussi Absolument. de la communauté, c'est formidable. Oui,
1: parce que quand même, il ne faut pas oublier que lors de l'attentat, il y a eu six morts, oui. cinq blessés. Il y a quand même 17 enfants qui ont perdu un père. C'est oui, pas c'est évident. énorme. Hein? C'est... Voilà. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'on n'oublie jamais. C'est pas possible d'oublier. Ça reste gravé pour toujours. Mais chaque jour, à chaque jour, je cherche le positif dans cette grande tragédie. Je pense à la solidarité des gens de Québec à tous ceux qui nous ont visités de l'extérieur, à cette vague de sympathie sur tous les plans, matériel, moral, etc. Et j'essaie de témoigner, de donner une image différente de l'islam, de faire ma part pour que ça n'arrive plus. » Ah Voilà, c'était la belle histoire. de.
0: Ah, mais il y a autre chose à rajouter quand même.
1: C'est vrai, vous avez vu le texte, vous-là, là. là? <rire> oui, oui. Alors, effectivement, il a réussi son pari, Saïd. Il a complété les 42,2 km, quand même sans marcher, donc toujours en courant. courant. Et il a fait le parcours en 4h25 et 16 secondes. Alors bravo,
0: Saïd. Oui, et je dois rajouter qu'Ivan m'a envoyé ce matin euh, un petit oui. message en me disant que euh, Yves Boisvert parlait encore de Saïd ce matin dans la presse plus, si jamais ça vous intéresse.
1: Et parlant d'Ivan, soit dit en passant, les articles que je vous ai lus aujourd'hui sont le résultat du travail de recherche d'Ivan.
0: En partie. Oui. Alors, pour courir, il faut avoir beaucoup de souffle. Je vous parle d'asthme. D'asthme, Daps, oui, c'est ça. C'est un article de Imanchu Kaul, qui est post-doctorant à l'Université de Colombie-Britannique. Et c'est publié, encore une fois, sur le site La Conversation euh, du 14 avril dernier. Alors, il y a une étude récente qui montre qu'un médicament appelé Fevip, prante, euh, promet de réduire en fait les risques de crise d'asthme et par le fait même le nombre d'hospitalisations. C'est la première fois qu'un médicament réduit la masse musculaire des voies respiratoires. Euh, et c'est ce qui nous a été rapporté. Et donc, notre chercheur, dont j'ai Monsieur Ka, professeur Cowell, en collaboration avec Rod Smallwood, qui est fellow de la British Royal Academy of Engineering, a mis au point, non pas le médicament, mais euh, des modèles informatiques qui ont permis de simuler les résultats d'un essai clinique de phase 2. Il me semble qu'il y a quatre phases pour qu'un médicament euh, passe la rampe. Alors, pour prévoir les résultats thérapeutiques chez les patients, il faut dire que l'asthme touche beaucoup de monde. 339 millions de personnes dans le monde en sont affectées et ça en tue quelques milliers chaque jour. C'est quand même important. Ouais. Et en plus, il y a prévalence de, de l'asthme, c'est-à-dire croissance de l'asthme, c'est en hausse, dans les pays à faible revenu ou à revenus intermédiaires. Pourquoi? Parce la que, pollution
1: ne doit pas aider.
0: Hein? Euh, ben Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, c'est que les médicaments qui sont... Euh, oui, il y a sûrement la, 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 la pollution, vous avez raison, Francis. Mais il y a aussi que les médicaments essentiels ne sont pas disponibles, souvent, les prix sont inabordables ou la qualité laisse à désirer. L'asthme, c'est causé par quoi? En fait, l'asthme, c'est un complexe d'interaction entre les gènes, les cellules et l'environnement du patient, on disait « pollution », qui entraînent, en fait, tous ces éléments-là, entraînent l'augmentation de la masse musculaire, on dit lisse, là, des voies respiratoires. On appelle ça le remodelage, en mm-hmm. fait, des voies respiratoires. Les voies respiratoires sont composées de toutes sortes de cellules différentes qui existent et qui cohabitent de façon très ordonnée et harmonieuse entre elles. Alors, lorsqu'elles sont en santé... Comme je le disais, ça travaille en harmonie pour assurer la, la, la circulation efficace de l'air dans nos poumons et euh, est une réponse aux, aux intras externes qui sont peut-être un peu négatifs, comme vous le disiez, par exemple la pollution. Lorsqu'il y a de, de l'asthme, les interactions ne se font plus correctement. C'est ça qui entraîne une augmentation de la masse musculaire. Alors en fait, c'est qu'il y a, y a un peu inflammation. C'est ça qui nous amène à, à hyperventiler, en fait. Alors, dans l'essai clinique, on a observé que le fevi réduisait le nombre de cellules inflammatoires et donc la masse musculaire. Donc, c'est un médicament qui pourrait être efficace. Euh, alors, notre chercheur, il a développé un patient virtuel qui souffre d'asthme sévère et lui a donné les médicaments virtuels. Et le rendement virtuel du patient s'est vu grandement amélioré. En fait, le patient virtuel accélère les tests. C'est ça qui est intéressant.
1: Donc, la conclusion, c'est que les ordinateurs ne souffrent pas d'asthme.
0: Euh, bah non, pas <rire> vraiment, non. C'est ça, faut il faut utiliser le, <rire> les patients virtuels. Donc, le, le fivip pourrait être une thérapie potentielle pour améliorer le remodelage, le terme que, dont je vous ai parlé tout à l'heure, des voies respiratoires dans l'asthme. Et vous, pourrait aussi permettre donc aux patients de réduire leur dépendance aux stéroïdes à forte dose qui ont des effets euh, secondaires plutôt désagréables parce que ça occasionne la prise de poids. Le diabète et l'hypertension artérielle. Donc, si on peut avoir un autre médicament que la cortisone, en fait, hein, d'abord. Alors, dans le travail du... Donc, le travail du professeur Cole démontre deux choses. Un, que le patient virtuel est vraiment important, ça joue un rôle dans la conception et l'optimisation des médicaments, ce qui peut, en fait, réduire les coûts de développement des médicaments et probablement accélérer la, la, la validation des médicaments, et que ce médicament, le euh, ben il promet vraiment euh, une, c'est une voie respi- pour le, le, <rire> le, le, la médecine respiratoire de l'avenir. C'est, en
1: quelque sorte, pour les malades, c'est un bol d'air. C'est, un,
0: c'est ça, exactement. Donc, ça a été publié sur le site web La Conversation du 14 avril dernier et rédigé par Imanchu Kohl qui est professeur en ingénierie.
3: La dernière brasse résiste à la noirceur. Ariane Moffat, du souffle
0: pour deux. Ah, oh, merci Mathieu, comme c'est approprié. Alors Francis, vous poursuivez avec euh, l'histoire de Mei Dong. Duong.
1: Oui, Mei Dong. Euh, l'article est tiré du journal Forum de l'Université de Montréal, donc sous la plume de Martine Letarte, publié le 15 avril 2019. Le titre des professeurs de l'UDM soutiennent la campagne Swap the World de Mae Wong. Mm-hmm. Je répète, Swap non, non, the non, World Ça va, Made ça va français. fois, prend ça là-dessus, je crois. <rire>
3: oui.
1: Donc, euh, rappelons un peu l'histoire. En 2014, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une campagne qui s'appelait Sauvons Mae Wong. Wong est une Québécoise d'origine vietnamienne qui avait besoin d'une greffe de la moelle
2: Oseuse. osseuse. Mm-hmm.
1: Et la, la question de compatibilité dans le cas de cette greffe-là est absolument difficile.
2: Mm-hmm.
1: Pour, le, pour donner ah. un exemple, euh, un frère ou une sœur de quelqu'un qui a besoin d'une greffe, la compatibilité avec le frère est de 1 sur 4. Oui. Donc, euh, imaginez que... Ça restreint on dans...
0: beaucoup le ça bassin. Restreint euh...
1: Énormément, ouais. parce que ce pas tout le monde qui a quatre frères. Ouais, oui, c'est ça. ça.
0: <rire> exact.
1: Et puis aussi, ben, ça veut dire aussi que la même difficulté se retrouve dans la population en général et dans les banques de, de donateurs. De donneurs. Résultat de donneurs. Oui, c'est vrai. Les donateurs, <rire> c'est autre chose. Mais oui. peut-être que si les donateurs donnaient, il y avait plus de... Bon, bref. Alors, euh, c'est son ami Christiane Rochon euh, qui a euh, parti la compagnie... La, pas la compagnie. la campagne en 2014 qui s'appelait Sauvons mes douanes. Donc elle a fait plein d'informations pour essayer de, de, de susciter euh, des dons d'organes et de moelle. Euh, parce que mes douanes souffraient d'une rechute de leucémie et ça n'allait vraiment pas, c'était la seule façon de s'en sortir. Donc finalement, elle a réussi à s'en sortir, entre autres grâce à une, une technique absolument expérimentale qui a été mise au point par le docteur Sauvageau, qui est le directeur de l'IRIC à l'Université de Montréal, qui est un institut de recherche en immunologie et en cancer, mm-hmm. et qui a développé une technologie, une technique ou une approche scientifique à partir des cordons ombilicaux des oui. bébés nouveau-nés. Oui. Donc, euh, il que ça, je ne sais pas trop de quelle façon. Et l'intérêt de l'usage des, des cordons ombilicaux, c'est qu'il y a beaucoup plus de compatibilité. Pourquoi? j'en sais rien. -hmm. Mais il y a beaucoup plus de compatibilité. Donc, c'est plus facile de faire... Est-ce que c'est de la moelle? Enfin, avec du clonage... Et le taux de survie
0: est très élevé aussi.
1: Voilà. Et euh, Mme Duong a été sauvée par euh, cette technique-là. Mais le temps qu'elle souffrait, qu'elle cherchait, qu'elle angoissait par trouver euh, le don, -hmm. euh, elle s'est rendue compte que euh, c'était très difficile de trouver des organes ou de la moelle parce qu'il y avait très peu de donateurs d'origine asiatique. Mm-hmm. Et dans les cas de compatibilité génétique, évidemment, l'origine euh, ethnique, génétique est importante. Mm-hmm. Par exemple, les Vietnamiens représentent deux, les, les gens d'origine vietnamienne. Pas les Asiatiques Viet... plutôt ou
0: Vietnamiens? Les
1: Asiatiques, oui, vous avez raison. Mm-hmm. Représentent 2,9 de la population québécoise, mm-hmm. mais dans la banque de dons, il n'y avait que 0,9 okay. Donc, ils ont parti de la campagne, etc. Et par la suite, ils ont lancé Swap the World, mm-hmm. justement pour susciter ça. Et le résultat est as- absolument formidable parce qu'aujourd'hui, la proportion des dons dans les banques d'organes des personnes d'origine asiatique est de 4,9 ah, c'est-à-dire oui. deux fois plus, plus élevé, élevé, presque deux fois plus élevé que leur importance démographique dans la, les, les strates de population. Mm-hmm. Donc, ça a très bien marché, mais il faut continuer. Oui. Entre autres, il euh, y, y a encore des lacunes très importantes pour euh, les, les, re, les représentants haïtiens et mm-hmm. africains. Mm-hmm. Donc, il faut croire que ces communautés-là, ont, ces communautés-là pardon, n'ont pas compris l'importance de donner des organes. Mm-hmm. Mais il suffit d'en parler. Ben, quoi? En
0: fait, surtout la moelle, ça, pour le, la moelle, en fait. Oui. Oui.
1: Mais parce que la moelle est particulièrement délicate et difficile oui, à réussir, à la compatibilité est une question dramatique. Mm-hmm. Alors, pour devenir donateur, donneur, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis toujours donateur, résultat d'une vie passée certainement. Mm-hmm. Alors, on peut s'inscrire au registre des donneurs, mm-hmm. d'organes et de moelle, aux événements de Swap the World, mm-hmm. S-W-A-B, the World, ou sur le site d'Emma Québec.
0: Oui. Alors, on invite nos auditeurs à à le faire oui. puisque ça peut aider à sauver la vie de quelqu'un.
1: Oui, puis vous savez que vous pouvez l'indiquer lors du renouvellement de votre euh, permis de conduire, conduire pour et vous les pouvez organes, aussi oui. aviser M.A. Québec pour remplir un formulaire de façon si vous avez un accident, ils vont tout de suite savoir les hôpitaux vont tout de suite savoir que vous êtes donateur, même si vous avez D'accord. aucun papier sur vous.
0: <rire>
2: Donneur, misère.
0: C'est bien, merci Francis. Alors, je vous parle d'un article de Martin Lassalle pour le journal Forum de l'UDM du 9 avril dernier. Et il s'intitule « Chez les mères montréalaises, le risque d'hospitalisation pour dé- dépression pourrait être lié au bruit. » Alors, chez les montréalaises qui ont eu un enfant entre 2000 et 2016, le fait de vivre dans un quartier bruyant est associé à un risque plus élevé d'être hospitalisé pour dépression ou troubles de santé mentale. En fait, c'est ce que met en lumière une étude qui a été publiée et menée par Nathalie Auger et Audrice Margiassi, qui sont toutes deux professeurs à l'école de santé publique de l'Université de Montréal et chercheuses aussi au centre de recherche du Chum. Euh, l'étude a été euh, faite auprès d'une cohorte, alors qui est quand même pas banale, là, 140 456 femmes qui vivent sur l'île de Montréal. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a euh, établi des normes quant aux tolérances de bruit, en fait. Alors, je vais vous parler de termes peut-être un, un petit peu techniques, mais vous allez voir, ça... Vous allez vite comprendre. Alors, on on dit que 50 décibels, alors on parle de 50 dB, euh, ça, c'est le bruit de nuit ambiant. Ensuite, on a 60 décibels, ça, c'est lié à un risque plus élevé de, de dépression et ça correspond à peu près à un séchoir que l'on… Que l'on euh... Non, ça c'est le, le 70 dB en fait, et qui là est vraiment très élevé et de source de troubles mentaux vraiment euh, euh, plus tragiques, je dirais. Alors, dans le cadre de cette étude, les auteurs ont analysé les données sur le bruit tiré d'un échantillonnage sonore à l'été 2010, puis au printemps 2014, et dans 200 secteurs de de la métropole, pour vraiment qu'il y ait une une variété. Dans l'ensemble de l'île, le bruit ambiant extérieur varie, selon les secteurs, les quartiers, entre 50,5 dB, donc ce qui est tolérable, à 68,8 dB, ce qui est vraiment, je dirais, presque dramatique. Euh, dans l'étude, les chercheurs soulignent aussi qu'à Montréal, le bruit est plus intense, on s'en doute bien, aux abords des, des autoroutes, aux abords de chemins de fer, où, euh, où il y a des industries, ou près de l'aéroport Montréal-Trudeau. Euh, Ces bruits sont aussi amplifiés par la population, la densité de population et par les bâtis. Alors, on a découvert que les les femmes dans l'étude longitudinale qui ont été hospitalisées pour des troubles de dépression étaient vraiment importants. Et euh, je vais manquer de temps, donc je vais accélérer un petit peu. Mais on s'est rendu compte, en fait, ces chercheurs veulent poursuivre l'étude parce que non seulement elles, elles, elles pensent qu'il y a beaucoup plus de personnes qui souffrent de dépression, mais qui n'ont pas été hospitalisées. Mmh. Donc, il faut faire attention au quartier que l'on choisit euh, et essayer peut-être de calfeutrer les, les fenêtres quand on n'a pas le choix pour que le bruit nocturne soit euh, atténué. Ouais. Alors, euh, le temps passe très vite, euh, en bonne compagnie, alors euh, il est presque temps de se quitter, mais je vous ferai une petite brève, en fait, sur les colibris, parce que le printemps s'en vient. Alors, il semblerait que leur bec est d'abord est fait pour puiser dans les, dans les fleurs, pour aller chercher le, le nectar, mais ce sont des oiseaux agressifs et territoriaux, et leur petit bec, en fait, est devenu presque... Euh, taillé pour faire de l'escrime. Et tout ça, euh, ce sont les mâles, bien sûr, et pas les femelles. Ah, Alors, les chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne période de Pâques, des beaux cocos euh, et des activités en famille. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée. Bonne journée.